0: Moi je suis euh, le fondateur de cette maison Cartala, donc j'ai fréquenté le, le 13e du boulevard Arago durant plus de 30 ans ici. Il me reste 40 ans maintenant, alors enfin, ça fera 40 ans euh, euh, l'année prochaine, enfin 80 plutôt 82 000, donc ça fera en 2020, dans deux ans. Donc euh, Cartala est une maison spécialisée. Euh, euh, rapport à des grandes maisons généralistes, avec une orientation internationale très importante sur l'Afrique, sur les pays du Sud qui sont devenus les pays émergents dans cette mondialisation extraordinaire que nous vivons aujourd'hui, qui parfois nous donne le tournis ou même parfois nous, nous angoisse un peu hein, par toutes les adaptations qu'il qu faut vivre. Et euh, bon, nous essayons de nous adapter. Moi-même, j'ai passé la main et, il y a quelques années et j'ai quitté la maison il y a deux ans, comme, euh, disons, euh, travailleurs encore euh, ici et c'est passé à une jeune équipe qui essaye de relever la, le défi extraordinaire de, de, de conduire ou animer une petite maison d'édition privée indépendante euh, dans une époque qui a beaucoup changé, quoi, y compris le livre par rapport à, à toutes les versions numériques maintenant qui existent, les e-books, les applications smartphones, tout ça quoi, que vous connaissez, en particulier les plus jeunes bien plus que moi. Alors, euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans ce catalogue, nous avons été euh, amenés aussi à toucher la guerre 14, puisque à côté du livre euh, de Jean-Pierre Hammer, il y a des, des livres notamment sur les Africains qui ont participé, on en parle pas mal ces temps-ci aussi, les tirailleurs sénégalais, enfin, les Africains et la Grande Guerre, euh, la Grande Guerre en Afrique elle-même, parce qu'il y a eu des... Euh, ils sont des à la guerre elle-même, d'abord par le départ des, des soldats qui ont été recrutés, des Africains qui ont été recrutés, et puis aussi des, des contreparties militaires, au, en Afrique de l'Est notamment, qui qu ont fait l'objet d'un petit livre qui, qui sera présenté ici. quoi. Alors, euh, dans cette euh, euh, dans, dans la commémoration de la guerre 14, nous avons aussi eu le, le, le plaisir de rencontrer Jean-Pierre Amère, mais qui était déjà Trois fois hauteur trois chez nous. à enfin, Deux fois. Trois. Deux fois, plus une distribuée. Di euh, trois, 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 trois fois. Trois fois. trois fois D'abord, Destination Madagascar. C'est la plaquette qu'on va faire circuler qui donne... Mais on le
1: voit derrière.
0: Tous les ouvrages. On ah, le voit là -bas. Vous, vous l'avez aussi là-bas, oui. D'accord, oui. oui. Qui donne tous les ouvrages de Père Amère. Le premier, c'était Destination Madagascar parce que Jean-Pierre a été enseignant plusieurs années à Madagascar. Enfin, mmh. vous le savez sans doute. Oui, oui. Et puis ensuite, il y a eu... Euh, les, 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 potières, les potières de Madagascar. Bravo, Bravo la potière. Bravo la Et potière, oui. un petit livre spécialisé mais sur les hautes terres de Madagascar. Euh, à Madagascar, chez les Afiramiri, mais c'était chez Ibis, je crois. C'est oui, l'éditeur qui éditeur qui était rue de, rue, ouais. euh, de Broca, pas loin d'ici, ouais. mais qui est. pris euh, sa retraite.
2: Je il a pris sa retraite. Qu a, qu a arrêté il a son
0: activité. Et il a
2: passé des livres à
0: Cartala. À Cartala, c'était ça à l'origine. Mmh. Voilà, je cherchais l'origine de. Voilà. Et puis, euh, donc le dernier, c'est celui que vous avez entrevu mmh. déjà euh, sur les tirailleurs, euh, sur les. sur Janvier, les, Marcel les, Santos. Les dessins, les dessins de, de Marcel Qu'il a fait sur la Grande Guerre. Quoi. Ouais. Bon, C'est notre manière à nous de commémorer euh, ce gigantesque. Euh, quand même effort qui est fait depuis 4-5 ans maintenant pour euh, rappeler aux Français, rappeler à, au monde de quoi ce qu'a été cette, cette guerre de 14 extraordinaire. Moi j'ai aussi personnellement vécu ça, j'ai un, un grand-père qui est décédé en 56, j'avais 18 ans en 56, qui lui était artilleur. Il était charron-forgeron de son état, donc il a fait des charrettes, des, des charpentes, enfin... Euh, à une époque où il n'y avait pas de, de mécanique euh, électrique, où il n'y avait pas de, de moteur électrique. Donc j'ai assisté à une de ces dernières charrettes euh, en Vendée, un pays qui était à l'époque extrêmement rural euh, dans sa composition, et il était artilleur probablement à cause de ses, ses aptitudes de charron-forgeron, de précision, de... De, de calcul sans, sans avoir fait des maths, quoi. Et euh, il, a, il, a, il, a, il a passé toute la guerre, il est revenu, euh, il a été même à Verdun à une époque, dans la fin de la guerre, parce qu'on a fait une petite trajectoire euh, de son départ jusqu'à à la guerre elle-même, du, du côté de la Marne, tout ça. Et donc j'ai un peu une commémoration personnelle aussi. Euh, à cette occasion de ce soir quoi. Mais je ne crois pas qu'il il, n'a il pas connu tout ça et surtout que la, la, la guerre 39-45 rappelons-nous qu'il y a eu que à peine 20 ans, 20 ans 21 ans entre les deux guerres hein, 20 ans 20 ans c'est long quand c'est devant nous mais rappelons-nous 20 ans nous c'était en, en 2000 un petit peu avant 2000 quoi. donc cette guerre 39-45 a, a été une autre guerre technologique complètement différente et euh, euh, tout à fait mondiale d'une autre façon, et elle a, elle a un petit peu passé dans un, un arrière-plan, la guerre 39-45, comme la guerre de 70 au e siècle est encore beaucoup plus éloignée de nous, même, même, de nous, même du plus anciens parmi nous. Voilà, donc euh, le, le livre de Jean-Pierre, on en, on en parlera, il faut en parler tout le temps, parce que c'est une très belle œuvre esthétique, et puis c'est une œuvre chargée de sens, quoi. Alors, je pense que c'est peut-être temps de, vous de, de donner la main, Jean-Pierre, pour nous reparler un petit peu de senti, même si on a, on a quelques connaissances. En, comme toi, comme, tu es comme un enseignant qui répète toujours la même chose. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que les Avec élèves apprennent. À condition de varier. Ou un professeur d'histoire ou de, ou de maths répète toujours la même chose, mais à chaque fois, c'est un public différent
2: bien, Robert, je te remercie de ton introduction ouais. qui est fort intéressante ouais. et vous ai même appris des choses. Ouais. Et je remercie aussi Monique qui est ici, qui est ma collaboratrice et amie. Et donc, euh, le trio que vous voyez est un trio qui est soudé par l'amitié. Et donc, je peux dire que ce livre que j'ai fait est un livre dû à un miracle. Il y a des miracles qu'on appelle hasard, mais moi je tiens au mot miracle, dans la mesure où quelque chose de juste en est sorti. Ce quelque chose de juste, c'est le livre justement, qui nous dit de très près, c'est-à-dire à partir des tranchées, le développement de la guerre de 14, et l'horreur de cette, ce qu'on appelle une boucherie, mais c'est pire qu'une boucherie, parce qu'on a forcé des gens presque de tout âge, d'un côté et de l'autre du Rhin, à s'entretuer alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et il faut dire que j'ai trouvé assez vite les raisons de cette, seconde, de cette guerre. À partir de 1905, L'industrie de l'armement se met à se développer et à tourner de plus en plus vite. On recrute des ouvriers pour des, des usines qui font surtout des, des canons, qui font des fusils, etc. Et quelqu'un qui était au courant de cela, d'ailleurs, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès a passé les dernières années de sa vie à avertir toutes les personnes qu'il pouvait toucher à travers les journaux, à travers ses conférences en Belgique, en France et même un peu en Allemagne pour dire que si une guerre se déclenchait ça serait une catastrophe mondiale et par conséquent il a payé très cher puisque la veille de l'éclatement de la guerre il a été assassiné par un dénommé vilain ce dénommé vilain a été mis en prison et il a passé toute la guerre protégé par la prison. Alors que reste était mort. À la fin de la guerre, en 1919, l'assassin a été jugé et acquitté. Et c'est sa veuve qui a dû payer les frais de justice. Ça vous montre un peu l'état d'esprit des milieux autorisés, comme on dit, il gouvernementaux, en 1919. Parce que l'assassin de notre grand tribun, de cet homme généreux qui a donné sa vie pour essayer de sauver, je dirais, presque le monde, puisque puisqu'il s'agit d'une guerre mondiale, eh bien, non, on la quitte. Je passe sur la suite, mais plus ça va, plus je me sens proche de et j'ai parlé de miracle. Et bien, je vais vous dire comment ça s'est passé un miracle. Simplement quand on déménage. J'ai déménagé de la rue Pascal, qui est à côté, à la rue Boussingot, qui est un peu plus loin, vers le Parc Montsouris. Et quand j'arrive rue Boussingot, je vois dans l'escalier un homme bien plus âgé que moi, mais monter des escaliers à une allure et une... avec une prestance extraordinaire. Il passe près de moi, il s'arrête, il me dit « C'est vous le nouveau locataire ?» Je dis « Oui, c'est moi. »« Ah bon Et qu'est-ce que vous faites dans le civil ?» Je dis « Je suis peintre. » Alors comme je suis à la fois prof et peintre, et musicien, etc., suis sorti peintre, c'est pas comme ça. Je sentais peut-être quelque chose. Il m'a dit « Mais moi aussi je suis peintre. Je vous invite dans mon pisonnier. » Son pisonnier, c'était deux petites pièces qu'il avait sous les toits, alors qu'il avait un appartement au deuxième, et moi au troisième. Et là, il a commencé à me montrer des huiles toujours des soldats, et puis aussi quelques dessins. Et je vais passer sur les détails, bien sûr, parce qu'il y a des détails, des détails qui sont personnels, qui n'appartiennent pas à la, à la grande histoire, en quelque sorte. Mais le résultat, c'est que nous sommes devenus très amis, et ça, ça appartient à l'histoire, et que jusqu'à la fin de son séjour à Paris, eh bien, nous sommes restés amis, nous nous sommes vus presque tous les jours. Et comme il était devenu veuf, eh bien, il venait déjeuner chez moi et sa fille, sa belle-fille, sa bru en quelque sorte, qui voulait récupérer les, les, deux, les trois pièces et les deux pièces là-haut, eh bien, il dit, mais papa, tu es, tu es seul maintenant que maman est morte. Il dit, je ne suis pas seul parce que Jean-Pierre est là. Et il a tenu bon pendant quatre ans. Pendant quatre ans, elle est venue à la faire une fois par an pour lui dire, il faut que tu partes à Nice, j'ai trouvé une maison de retraite pour toi. Et la cinquième année, il est venu me voir, en me disant, Jean-Pierre, je n'ai pas pu faire autrement, elle a tellement insisté, j'ai cédé, je pars à Nice la semaine prochaine. » Et la veille de son départ, il est venu me voir, avec une petite valise, il m'a dit, Jean-Pierre, là, il y a tous mes dessins des tranchées, il y a tous mes dessins de voyage. »« Il y a énormément de papiers personnels, je te les donne, j'espère que tu arriveras à les faire publier. » Et je savais pourquoi il me disait ça, parce que pendant des années, Marcel Santi a essayé de faire publier ses dessins et ses textes, il n'a jamais réussi. Pourquoi Il a présenté un éditeur, l'éditeur lui disait « Très bien, ils sont bons vos dessins, mais revenez la semaine prochaine. » Et quand il revenait la semaine suivante, il lui disait ça n'intéresse personne. Parce que, évidemment, ils ont communiqué avec l'état-major, et l'état-major, qui était fait des successeurs de Foss, de, des offres de pétain, etc., eh bien, ne voulait en aucun cas qu'un poilu parle et dise sa vérité. Sa vérité, qui était en même temps la vérité de tous les soldats. Et le résultat, c'est qu'il n'a pas été publié, bien qu'il ait été nommé peintre aux armées, c'est-à-dire un titre officiel. Alors vous voyez la contradiction. Et dès qu'il y avait une festivité quelconque concernant la guerre, il y allait. Dans le livre, il y a d'ailleurs une photo de lui avec... Poer, Avec Alain Poer, qui était président du conseil à l'époque. Alors vous voyez ça, et en même temps, sa rectitude. C'est un homme qui a voulu rendre hommage à tous ses copains, pas seulement par ses dessins, mais par un monument public. Et c'est lui qui a incité les généraux à créer le, le, le mémorial de Verdun. Il y a fait énormément de séjours. Encore pendant que j'y étais, il partait plusieurs fois de suite pour, avec, avec des crayons, avec des, des, des instruments pour faire deux fresques. Et il a fait, au sous-sol, où il avait beaucoup de place, deux fresques de 20 mètres de large chacune, sur 1,60 m de haut. Et ces deux fresques représentaient la bataille. Non pas des individus seuls, mais la bataille en train de se faire. C'est-à-dire les Allemands en train de tuer des Français, les Français en train de tuer des Allemands, avec une égalité totale. Il a d'ailleurs écrit... Là-dessus, deux pages d'introduction que j'ai mises dans le livre. Et au moment de la bonjour. rénovation.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Je pose
1: des questions. Laisse-moi tout questionner. Encore 10 minutes.
2: Au moment de la rénovation du mémorial, ces fresques ont été démolies, sans même les avoir photographiées. Des, du personnel du mémorial avait fait des photos d'amateurs de très mauvaise qualité, mais me les ont donné quand j'ai vu que les fresques n'étaient plus là. Donc, le regard de Marcel en regardant en bas, est un regard d'en bas, c'est-à-dire le soldat qui replace dans son humanité les deux parties et aussi les différences de niveau. Et de là, ces réflexions, qui ne sont guère agréables aux généraux, qui voyaient la guerre à travers leurs lorgnettes, alors qu'eux étaient dans les tronchés. Je crois que maintenant, ça serait bien peut-être de lire un passage de, de ce que Marcel Senti a écrit, parce que c'était pas seulement un grand peintre, mais en même temps, un, je dirais, un grand écrivain, mais qui n'a pas écrit de livre, il a écrit des petits textes sous des des images des et donc euh, je pense que c'est bon d'entendre de, 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 son écriture
1: oui et ensuite alors je vais lire juste un, brièvement un texte et ensuite je te demanderai de préciser comment ont été classés les dessins, comment tu as classé ces dessins en plusieurs parties et en donnant peut-être un ou deux exemples des légendes pleines d'humour et souvent de gravité aussi qui accompagnent ces dessins Là, je lis brièvement un texte qui s'appelle le Mont Kemel. Euh, à chaque fois, il donne la date et le lieu où il a écrit ces textes. Il appelle tous ses, tous ses camarades d'un seul nom, Grosjean. Voilà, C'est le nom générique des, euh, des, des, des copains. Nous sommes revenus deux, du fossé de la route, l'un traînant l'autre, Grosjean et moi. Et bien scrupuleux, nous avions respecté le pourcentage fixé des pertes à subir. 75%. Mais au lieu des deux jours qui nous étaient prévus, ce furent sept grands jours pour huit atroces nuits. Longtemps après, nos capotes brûlées, jaunes, fangeux, dévorées d'hypérite, la peau à vif, hagard, sans voix, les yeux profonds et le ventre esquinté, à la visite obligatoire, un toubib nous dit « Terminé, je ne peux plus évacuer personne, il ne resterait rien, ne buvez pas d'alcool ». Et toi, petit, démerde-toi, bois du lait. Tu te rends compte, gros Jean, tu te souviens Quand nous étions lamentables derrière les artilleurs anglais, cherchant à respirer, du lait Allez, ah, les vaches.
2: voyez, ouais. ils jouent avec les mots en même temps. Alors les comment,
1: comment as-tu euh, as classé les, les dessins en ben trois parties, je crois C'est très
2: simple. J'ai commencé par les soldats en uniforme. Euh, de façon à montrer la, euh, la matière humaine, le matériel mmh. humain.
1: Les acteurs.
2: Ensuite, je les ai montrés en train de travailler à creuser les tranchées. <coughs> ils sont en train de porter euh, des, bah, des, des poteaux, ils sont en train de porter des fils de fer barbelés, etc. Et quelquefois, ils se font tuer pendant ce, ce travail. Vous voyez Et ensuite, euh, j'ai mis après les travailleurs, eh il y a un dessin qui est. Euh, très significatif, euh, qui me permet de revenir à Santi, c'est le passage qui s'appelle « La guerre ». Et Le passage « La guerre » commence par un autoportrait de Marcel Santi, qui, comme je vous l'ai dit, était petit, un peu comme un chasseur alpin, et qui courait, tout à fait courbé, sous les balles et sous les bombes. Et il était agent de liaison qui rétablissait les liens Lorsque le téléphone, les fils du téléphone étaient arrachés, coupés, ce qui arrivait presque toujours. Ils ont eu très peu de vraies conversations téléphoniques, et alors lui il remplaçait. C'est-à-dire qu'il apportait les nouvelles d'un côté et de l'autre, et c'est pour ça qu'il appelait lui-même son carnet, carnet de balles, B-A-2-L-E-S. Carnet de balles, c'était des carnets de A4, voyez-vous, 21-29-7. Euh, et il avait fait dans sa barreuse, à droite et à gauche, une grande poche pour avoir deux carnets sur lui. Et un jour, lorsqu'ils ont été bombardés, il y a un éclat d'obus qui est entré, qui voulait entrer, lui, l'éclat, dans la cuisse droite du soldat. Et le carnet l'a empêché, parce que c'était du papier très épais, du papier pour faire des beaux dessins, et recouvert d'un carton très très épais aussi. Et donc, son carnet à dessin était détruit, mais ce carnet à dessin-là lui a sauvé la vie. Vous voyez, un peu le, le hasard aussi. Là. Et donc, après la guerre, eh bien, après il y a la guerre, il y a l'arrivée des Anglais, il y a des avions qui sont descendus, il y a, euh, bien entendu, euh,
1: l'exemple de légende, quelques légendes pleines d'humour, on peut donner à, oui, quelques exemples Troupes fraîches.
2: Troupe, par exemple, on voit arriver des renforts. Et en dessous, troupes fraîches à consommer avant l'hiver. On décompte un peu. Page 76. Et il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, il y en a aussi qui disent, ce sont toujours les mêmes qui se font tuer. Alors, dans un premier temps, on ne comprend pas. Parce que s'ils sont morts, ils ne peuvent pas se faire tuer. Ça veut dire que ce sont toujours les mêmes. Du point de vue social, ce sont les simples soldats, ce sont les sous-officiers, ce sont eux qui se font tuer, parce que les généraux, eux, ne se font jamais tuer. Par contre, ils encouragent et ils donnent l'ordre aux soldats de tuer. Le général Gouraud, que j'ai d'ailleurs connu, eh bien, a donné un ordre du jour pour tous les soldats qui étaient au front Tuez le plus de bosses possible. Il n'y a aucune même parcelle d'humanité. Il aurait dit, faites le plus grand nombre de prisonniers. On aurait pu comprendre, mais tuez-en le plus. C'est-à-dire, l'horreur de la guerre, c'est le fait que des gens simples, des gens normaux, des deux côtés de la frontière, eh bien, ont été transformés en machines à tuer. C'est-à-dire déshumanisés. Et c'est la raison pour laquelle... Moi, je connais beaucoup, j'ai connu beaucoup d'anciens soldats de la guerre de 14. Aucun, pratiquement aucun, n'a parlé de ce qu'ils faisait pendant la guerre de 14. Et c'était pourtant des gens qui avaient une très bonne mémoire, mais ils étaient marqués à vie d'avoir tué son prochain, comme on dit dans la religion. Et donc, il y a d'autres choses qui, qui existent aussi. Par exemple, sur la couverture, j'ai choisi un dessin où on voit un soldat Français gravement blessés, soutenus par d'un côté d'un prisonnier allemand et de l'autre côté par un soldat nord-africain. Il faut rappeler que de nombreux soldats d'Afrique, d'Algérie, du Maroc et de Madagascar ont été contraints d'être mobilisés alors qu'ils n'avaient ils pas, euh, pas la nationalité française à Madagascar eh bien, à faire la guerre. Et il y a eu comme ça 80
1: 000,
2: 000. poilus de ce qu'on appelait les colonies, qui oui. ont été tués, et 400 000 qui ont participé.
1: Oui, ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est qu'au-dessus, le même humour, secteur calme, rien à signaler, alors qu'on voit que le français est très mal en point et qu'il ne survivra peut-être pas. Et en face, il y a euh, la page d'à côté, un Français et un Allemand, côte à côte, et qui disent tous les deux, « ni mère. la légende, jamais plus. »« Plus jamais ça. »« Jamais plus la guerre. Voilà. » Et euh, le, Quelques pages ensuite. Pourquoi Et, et Tu peux, tu peux dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles tu as fait une brève analyse sémantique de quelques légendes Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de ces légendes oui, oui.
2: Voilà ce qui se passe, c'est que... <rire> euh, les, les écrits et surtout les dessins de Marcel Santy quand il y a une légende ben, il dit ça avec sa langue à lui, sa langue d'époque et donc il y a des choses que nous ne comprenons plus très bien maintenant je donne un seul exemple là euh, deux soldats il y a un arrêt dans les combats ils sont l'un à côté de l'autre, deux copains et le premier dit à au deuxième « Qu'est-ce que tu faisais dans le civil ?» Il disait « Moi, j'étais général. » Alors, comment comprendre ça Ça a besoin d'une explication. Ben, C'est très simple, pourtant. Le général commande, il fait tout ce qu'il veut, y compris envoyer à l'assaut d'une colline 100 000, 200 000 soldats qui sont tous tués les premiers jours de la guerre. Et... On ne lui fait rien. Il a le droit. Il a tous les droits. Il a les droits de vie et de mort. Comme si tous ces 200 000 soldats étaient des criminels. Il les fait tuer. Et ceux qui ne veulent pas avancer, eh bien, ils ont droit au conseil de guerre. Et ils sont fusillés devant tous les autres. Il y a un film là-dessus qui s'appelle Le Pantalon. Qui est un très beau film qui montre comment un soldat qui refuse de changer son pantalon blanc contre un pantalon rouge, d'un blessé ou d'un mort, il dit non, mais je ne porterai pas encore plein de sang. L'officier veut absolument qu'il le revêtisse. Il dit non, je ne veux pas. À ah, vous refuser, conseil de guerre. Et quelques heures plus tard, il est condamné à mort, à être fusillé devant tous les copains. On amène toute la compagnie qui entoure le lieu de la, de la fusillade et puis arrive à cheval le général qui a donné l'ordre de le tuer. Voilà un peu une image. Alors, en ce qui concerne... Les, euh, les cette, enfants cette, ne cette, savent plus ce que c'est. Oui, c'est cette histoire. Euh, quand le soldat était chez lui, il avait le droit de faire ce qu'il voulait, il, il était libre. Et quand il était soldat, il n'était plus rien. C'est ça qui n'a jamais été dit. Au contraire, on parlait du courage, de la, bla, de la bravoure. On a exagéré. Il y a eu des cas de bravoure. Effectivement, quand deux soldats s'arrangent pour se ramener à l'arrière et pour le faire soigner un gravement blessé, ça, c'est de la bravoure. Mais autrement, il n'y a jamais eu de bravoure du côté du, de l'état-major. Si bien qu'on a chassé un, un certain nombre de généraux à un moment donné parce qu'ils n'avaient pas les résultats voulus par le, le commandement suprême. Et donc, euh, on les a remplacés. Et je crois que après la guerre, lorsqu'en 1919, l'armistice est signé, j'ai eu l'occasion de voir les journaux de l'époque. Ces journaux disent « Enfin, Clémenceau, Foch." Offres ont gagné la guerre en une journée et demie, parce que l'accord avait été signé. Et même après l'accord, il y a encore eu des gens qui sont morts. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'état-major Ils ont déclaré que les gens qui étaient morts le 11 novembre, eh bien, on mettrait la date du 10. Ça a été jusque-là. Et ces journaux, en quelque sorte, ne parlaient que... Une fois, le... ils sentaient la gloire, la magnificence le, le courage de tout, de tout l'état-major, mais pas un mot sur les poids de vue. Vous voyez Alors, on leur donnait des médailles. Et quand un soldat était mort, on, en portait, on envoyait quelquefois aux, aux survivants des médailles. il y a même une médaille qui est extraordinaire, que j'ai mise dans le livre. C'est une médaille qui s'appelle...
1: Pour la civilisation.
2: La guerre pour la civilisation. Vous imaginez, la guerre de la France contre l'Allemagne, c'est pour la civilisation. C'est pas Marcel Santy qui l'a fait celle-là. Il en a fait deux pour Verdun. Et Marcel Santy a été gazé deux fois. Et là, on peut faire un rapprochement, qui est horrible d'ailleurs. C'est que Hitler aussi a été gazé deux fois. Mais, 1919, novembre. Le Diktat von Versailles, c'est-à-dire, on ne peut pas traduire autrement que par traité de Versailles, mais pour les Allemands, c'est quelque chose qui est comme un coup. Il n'y a pas eu de vraie négociation. Tout ce qu'ils ont demandé a été pratiquement refusé. C'est-à-dire que l'Allemagne a, su, a subi un traité qui obligait le peuple allemand, qui avait déjà souffert pendant la guerre, a payé toutes les réparations des sommes immenses, ce qui a déterminé en Allemagne une inflation de 1000%, si bien que quelqu'un qui avait gagné 100 marques, eh bien, on n'en avait plus que 0, euh, plus que 10, penny, 10 sous, vous voyez. Ça a été la, la famine, ça a été le malheur, et ça a servi Hitler à faire sa propagande. La propagande, c'était il y a eu un coup d'épée, un coup de poignard dans le dos. Et ça, ça désignait les gens qui s'étaient battus contre la guerre. Et si, au début de la guerre, Jean Zorès est assassiné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien à la fin de la guerre, ce sont deux personnes qui avaient refusé de voter la guerre au Parlement allemand, Rosa Luxembourg, et Karl Liebknecht. Ils ont été assassinés à leur tour. Et de là, vous pouvez dérouler le fil. Parce que, après cette situation catastrophique, eh bien, Hitler a pu recruter des ouvriers. Il y avait, il y avait un chômage énorme. Alors, il a, tra... il a fait faire des autoroutes. Pourquoi faire bah, Pour que les temps circulent plus rapidement. Ce n'était pas pour les voitures de tourisme que les autoroutes en Allemagne ont été construites. Après, il y en a eu d'autres, évidemment. Mais euh, je crois qu'on peut dérouler le fil jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre et que la République de Weimar, qui était complètement corrompue à un moment donné, est tombée, eh bien, Hitler prend le pouvoir, Hindenburg, qui était un maréchal allemand, lui donne la place, et nous avons le 30 janvier 1933, où Hitler arrive au pouvoir, avec tout ce qui a suivi, les camps de concentration, etc. Puis la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la création de deux Allemagnes, la RDA et l'Allemagne de l'Ouest. Vous voyez Vous avez donc tout un fil. On ouais. peut dire que sans la guerre de 14, il n'y aurait pas eu toute la suite. Et maintenant, euh, par parler du livre
1: non, non, mais bon, on, on doit. Ça va? Oui, la, la deuxième partie, euh, brièvement. La deuxième partie est consacrée au, à, à l'illustrateur publicitaire que Santi, qui avait fait les Arts Déco avant la guerre, il faut préciser, euh, d'où la qualité exceptionnelle mmh. de ses dessins. Euh, bon, il a vécu de, de, de commandes pour de grandes affiches, oui. aussi bien euh, Urgo oui. que Marie Brizard, que. Enfin, on le Je voit. Il fait une toute petite
2: retouche si Tu permets, oui, oui, mais je c'est que il est entré au, euh, aux arts décoratifs alors qu'il dessinait déjà merveilleusement oui. bien, et c'est oui. là-dessus qu'il est entré. Bien il n'a pas appris beaucoup aux oui, arts oui. décoratifs, il n'en parlait d'ailleurs jamais. Mm. Mais c'est un, un grand dessinateur reconnu comme dessinateur des armées. Et dans ce cas-là, quand il a repris son métier d'affichiste mm. et de publicitaire, eh bien immédiatement les grandes marques se sont emparées de lui. Il a illustré. Euh, Sur... contexte, ouais. la Moutardamora, oui. Urgo, euh, les Urgo, à laver Atlantique, les et, et la, la première et machine à laver. Ouais. Sans parler euh, de la création de l'autoroute de l'Ouest. Vous voyez, tout ça a été payé par les gens qui avaient besoin d'un très bon dessinateur, et on retrouve de ces dessins donc, dans la partie publicitaire. Et la dernière partie, mm -hmm. c'est une partie des voyages. Il y avait tout un carnet qu'il m'a donné également, où son voyage le conduit de Paris jusqu'à Mouzin, en passant par Saint-Cloud, Zantilly avec l'autoroute, en passant par Lyon, Grenoble, euh, Cannes, euh, jusqu'à Mouzin.
1: Vous voyez J'ai oublié, oublié
2: Grenoble, excusez-moi, parce que Grenoble, c'est important. À Grenoble, en 1968, il rencontre des footballeurs allemands qui venaient de Oberstdorf, c'est-à-dire un village très haut placé en Bavière. Il les rencontre et ils se parlent ensemble. Puis il lui raconte qu'ils ont un folklore qui est très beau. Il lui montre quelques petites images et il va faire un petit cahier qui est inséré dans le livre où on voit tous les personnages, parmi la femme renard, tous les personnages du folklore bav bavarois, mais pas seulement bavarois, parce que vous savez que l'Allemagne a gardé son folklore très longtemps. Pourquoi Parce que la réunification de l'Allemagne s'est faite en 1800. Par la, oui. La, na la, naissance la naissance du Reich, euh, oui,
0: 1870,
2: et, et de, date de 1870, vous voyez, euh, et avant c'était des lenders, c'était des royaumes, il y avait euh, des gens euh, qui avaient un roi, d'autres qui avaient un président, etc., et donc c'était morcelé, et ça se révèle aussi dans, la, dans les langues. Les dialectes <coughs> allemands existent encore aujourd'hui, un autrichien qui parle le viennois, par exemple, n'est pas compris par un prussien euh, qui va parler euh, comme on parle à Berlin, voyez Mais il y a une langue qui a été inventée par un très grand écrivain, Lessing, qui est la B.A. B.A. Bühnenausprache, ça signifie, c'est la langue du théâtre. Pour que les pièces soient jouées dans toute l'Allemagne, eh bien, il fallait une langue qui soit comprise partout et qu'on enseigne à l'école. Et c'est comme ça que l'allemand actuel est né. -vous. Et là, à Berlin, comme en Swab comme en Autriche etc., c'est la même langue qui est dite au théâtre et donc dans les journaux, etc. C'est comme ça que s'est fait l'unification de la langue allemande.
1: Donc la dernière partie, ce sont des dessins du temps de la paix, un carnet euh, de, de dessins qui euh, sont magnifiques et où il y a... Que, des, que, entre guillemets, des personnages et des, et des paysages, des personnages, pardon, des, des paysages et pas de personnages, justement. Et il s'en est expliqué, je crois, il t'a dit pourquoi... Je lui ai pourquoi. posé la
2: question, euh, Marcel, pourquoi on ne voit aucun personnage, ni enfant, ni femme, ni homme, dans tes paysages Il m'a dit, je réserve mes dessins de personnages à mes amis qui ont disparu dans la guerre c'était extraordinaire ce, cette, cette fidélité qui se manifeste il dessinait très bien les, les, les personnages il n'y a qu'une exception c'est dans la dans la pub pour euh, la moutarde Amora. Oui. Là, on voit
1: oui.
2: que des femmes, d'ailleurs, qui sont en train de faire la, la moutarde Amora, oui. et une maison qui date du 17, 18e siècle, parce que cette moutarde, je l'ai appris par, le, par, par euh, Marcel, elle est née en 1751, la moutarde. Vous
1: <rire> voyez oui, on pourrait donner de nombreux autres exemples, mais il y peut-être, on va laisser la parole s'il y a peut-être des, des questions ou des remarques de votre part. C'est vrai que le plus important, ce sont, je crois, les, 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 légendes à propos de ces dessins, non seulement leur qualité, mais les légendes pleines d'humour. Par exemple, j'en ai plein le dos quand ils mettent le sac à dos avec tout le barda sur la, ou bien si je connaissais le C trois petits points qui a inventé ça, ou bien la tête, il faut, les totaux, qui est une analyse que fait Jean-Pierre amer aussi après sur le, le les poux, le vocabulaire que les jeunes ne connaissent plus, et euh, il fallait faire la, la boule à zéro et le général ou le commandant dit euh, non, non, double zéro. Voilà. Donc euh, bon, il y a comme ça des, des légendes où on met le masque à gaz et l'autre lui demande tu vas aux fraises, voilà. Euh, donc euh, c'est on meurt on meurt et on tombe euh, pour l'empereur le, et la patrie sur Kaiser und Vaterland. Et, mais il y a aussi de nombreuses de nombreux dessins de fraternisation, comme on le disait tout à l'heure, y compris euh, un Allemand qui met sa main sur l'épaule du Français et qui dit Franzose, camarade français, camarade français, camarade, camarade, pardon. Oui, voilà.